0: A leitura de hoje, então, é a questão 928 de O Livro dos Espíritos. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? É verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por esse deslocamento, comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Assim, acharia injusto que o filho de um homem altamente colocado, colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamanco -se, se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre tornar-se útil na medida das suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico, e etc. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de revezes. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que, ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral tivesse elevado acima de todos os preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa.
1: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Que a paz do meio Rabi da Galileia possa estar com todos nós essa noite. E a todos que estão pela internet também. Bem, é um tema um tanto assim, vamos dizer, é, além de difícil, com muita profundidade, né, falar de conhecimento é até, eu acredito que, eu, eu até me sinto agora, depois que, quando a gente pega o título, né, que a, a comandante aí maior do CIU, que é a Dona Eunice, né, ela, quando eu peguei esse título, confesso que hoje, quando eu cheguei aqui para preparar isso aí, né, agora de tarde, e ainda bem que eu recebi umas inspirações, coloquei agora de tarde aqui no quadro, já perto das seis... Mas eu confesso que eu disse, meu Deus, o que é que eu fui me meter? Eu digo, onde é que eu fui me meter com esse título? Porque isso aí é um estudo para pelo menos uns cinco dias a gente ficar aqui dentro, aqui, sair para almoçar, tomar café, voltar e realmente entender essa questão do conhecimento. né? Mas vamos lá, vamos ver o que é que sai. É, primeiro essa palavra ali, epistemologia. né? O que seria essa palavra epistemologia? Muitas pessoas usam nas línguas, nas palavras, a epistemologia das palavras, de tal, tal. Mas ali quer dizer que é a ciência da ciência, ou seja, é o cerne do conhecimento, é a ciência da ciência. A, a, a epistemologia, a, a epistemologia ela, ela estuda a questão dos, das hipóteses, do que realmente faz parte do conhecimento. Já a palavra conhecimento, ela deriva do, é, de, do, do latim, né, da, do termo... É, né? E esse termo cognicere vem também de um outro radical que também é do latim, do grego, que é o gno, né? que é g-n-o, que no grego antigo quer dizer gnose, gnose quer dizer conhecimento. E o, o cognicere quer dizer ato de conhecer, então no latim ela tem essa, essa questão de cognicere, né? que é do conhecimento. Isso tudo são coisas muito antigas que a gente usa até hoje, né? você vê que nós, até hoje nós usamos de certa forma todas essas influências, isso já serve para a gente parar para pensar. Quer dizer que um conhecimento, ele pode nos influenciar, sim. Muito, muito, muito. Não é? E aqui eu trouxe para vocês, resolvi trazer aqui um resumo do resumo do resumo, que é a questão do inatismo, que está dentro do racionalismo. Eu coloquei ao contrário, em vez de colocar o materialismo em cima e o racionalismo também em cima, eu coloquei, porque eles são antagônicos, né? tem um X aqui, tem o... Um o símbolozinho do, do antagonismo. Isso aqui vai me atrapalhar, obrigado. Então, o inatismo é antagônico ao empirismo. Veja bem, o que, que acontece? Aqui no racionalismo, vamos falar primeiro do racionalismo, do inatismo. Né? Inatismo quer dizer que é inato. A primeira ideia do inatismo surgiu de Platão. Tá? Platão, ele, a ideia que ele trouxe do inatismo é que tudo que nós somos já está dentro de nós quando nós nascemos. Platão tinha a ideia de que está dentro da alma, então a gente traz isso. E quando Platão diz que está dentro da alma, o que é que tem em pano de fundo que Platão acredita? Na reencarnação, porque ele diz que a gente já traz inato as nossas, as, as nossas aptidões. Interessante que a Beatriz me perguntou eh, o que é que ela devia ler, aí eu disse, eu não sei, Beatriz... Aí me surgiu, assim, questão 928 de O Livro dos Espíritos, que vem combinar com Platão. Vocês notaram que Kardec pergunta das aptidões naturais que nós já temos? E quando a gente não segue essa vocação, a gente fica pode até ficar doente. pode. Inclusive, foi bom ela ler hoje todo. Você viu que está bem atual essa, essa leitura? Quantas pessoas estão trocando de profissões? Quantas pessoas fizeram... A faculdade baseado em papai e mamãe para agradar papai e mamãe Ou baseado num colega Ou baseado naquilo que trazia status quo No período que a pessoa vai fazer o vestibular Ou aí em Portugal vai ingressar para fazer as duas opções que tem aí em Portugal Na questão da universidade, da graduação É bem atual, é do século XIX A questão 928 de O Livro dos Espíritos Não é? Então, olha só e está falando ali que as pessoas. Está falando que as pessoas buscam suicídio por conta do que? Do orgulho. Por conta de não ter dado certo. Por conta que meu pai quer uma coisa, minha mãe quer uma coisa. Isso vem desde que os tempos lá atrás já vem essa, essa questão ali de, do conhecimento dos outros, ser imposto para que a gente possa seguir o conhecimento do, dos outros, não né? Ok. Então Platão realmente é pode-se dizer que é o pai do inatismo. O inatismo está dentro da proposta do racionalismo. Que o racionalismo ele é muito grande. Se vocês nos carem lá no... Vocês podem copiar esses nomes, tá? Depois podem tirar foto no final e fazer essa pesquisa toda para conhecer isso aqui tudo. Aí vocês vão aprender. Porque não vai dar tempo da gente falar sobre todo mundo aqui, né? Vou falar sobre os principais apenas, tá? Então nós temos aqui Platão que é, é, fala que está na alma, que é inato em nós. O, 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 as aptidões, o conhecimento, a vibração já está dentro de nós. Temos o Descartes, né? que trouxe a questão da razão, matemático, advogado, foi conselheiro de guerra, Descartes, René Descartes, né? Então ele, ele matemático, fez o seu esquema das suas metas, era um, o, ele fazia parte de uma personalidade, gostava muito de metas, mas ele muito racional e trabalhava em várias frentes, mas trouxe a questão da razão. Descartes não descartou, ó, Descartes não descartou, não é redundante não, são dois nomes, Descartes, René Descartes. Não descartou a questão de Deus de natureza. A única coisa que ele foi realmente muito sábio e que depois Kardec e o Espiritismo vem trazer no livro dos Espíritos, em A Gênese, é que existe uma questão racional, existe uma razão, que não existe os milagres, não existe o, o sobrenatural. Isso é fantástico, mas quem plantou essa ideia, mesmo sem ser espírita, era inclusive, não, é? não furtava se a igreja na época, então ele é Descartes, ele traz a razão, por isso que ele está dentro da proposta do racionalismo, ok? Agora dá uma confusão hoje, porque o empirismo tem gente que trabalha de outra forma, porque é a forma de trazer as experiências, e o racionalismo tem gente que usa do outro lado, que é o lado do materialismo. Então existe uma troca, e eu trouxe para vocês hoje a, razão, a raiz de todos os conhecimentos. Então vamos lá. Então nós temos Descartes, temos Spinoza, que foi expulso inclusive da igreja, foi expulso da Holanda... Grande pensador, grande filósofo espinosa Que faz em seu livro A Ética Ele, ele inclusive tem uma, uma questão sobre Deus que é fantástico Vai lá no Google e coloca assim O Deus de espinosa Que vocês vão ver que não é o Deus da guerra Não é o Deus das batalhas Não é o Deus egoísta Não é o Deus que, quer, que, fica, que fica gostando do sofrimento das pessoas Porque se a gente lê o Deus de espinosa É muito interessante Que tem espírita que também não quer ler né? não sei porquê é, Aí é fanatismo também é crença cristalizada Então assim é, eu, eu tenho um pouco de, 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 de moral Falar isso porque eu fui ateu durante três anos Então é, Spinoza é um convite Até o ateu ler Até o ateu gosta E ler o Deus de Spinoza Agora vamos lá O que que Spinoza seria na verdade oposto É a questão daquelas pessoas religiosas Que tem o Deus do sofrimento Você sabia que existe o Deus do sofrimento? Não? Não sabe como é que é não? Vai lá para o Padre Cícero, lá a cidade é, de, de, de Juazeiro do, da Bahia, do Norte, Juazeiro do Norte, Ceará, vai para a Aparecida do Norte, que você vai ver o Deus do sofrimento. Deus, eu prometo, eu prometo que eu vou subir as escadas lá, eu vou subir lá o, o Morro da Conceição, que é lá em Recife, eu vou subir o Morro não sei de onde, o Morro da Santa, que fica lá, o Morro não sei de que foi, eu vou subir. Se a pessoa, por que a pessoa não promete? Eu prometo que eu vou... Ler umas poesias de Fernando Pessoa sobre a felicidade sobre a coisa. Não, quero ler sobre... Eu quero prometer uma coisa ruim Para mim, como se Deus dissesse assim Não, tu tem que sofrer Não existe isso Por isso que eu recomendo a todo mundo aí Que leia O Deus de Spinoza Coloca lá na internet aí que, né, No Google It, que eles vão dizer para vocês Agora, depois de Spinoza nós temos o Leibniz Que aqui não vai dar tempo de falar do Leibniz também É um autor do Racionalismo e aí eu coloquei aqui Kardec, aí tem espírito ali que vai dizer, discordo, Kardec não está é dentro do racionalismo. Está sim, porque eu estou falando aqui das ideias inatas, do inatismo. Então o inatismo está dentro de Kardec. E onde é que está dentro de Kardec? Olha, tem um capítulo, né, que é o capítulo da, da pluralidade das existências em O Livro dos Espíritos, e aí no item 9, que começa na questão 218 e vai até a questão 221 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta na questão 218. Né, se nós aqui, todos nós, né? Todos, é, a gente tem como, é, como é, nos lembrar, recordar de alguma coisa, de, dos conhecimentos que nós tivemos nas existências passadas. A resposta da espiritualidade é que... é que... olha... a gente pode ter uma ideia vaga e eles respondem para Allan Kardec na questão 218 que essa ideia vaga pode ser chamada de ideias inatas olha só então, para o espírita aí em que, que não estuda também o espiritismo, Kardec a questão 218 a 221 está dentro das, do inatismo que são das ideias inatas porque quando Platão lançou o inatismo que é uma questão de que você está dentro de você, que é inato, ele lançou também que estava na alma, que era uma coisa que precedia, inclusive, o corpo. Olha só. E lá, no Livro dos Espíritos, né, está lá, Ideias Inatas, 218 a 221, que fala sobre essas ideias inatas, que nós trazemos de uma forma vaga, mas nós temos, inclusive, quem é que já teve aqui um déjà vu de estar fazendo aquilo de novo, mas não sabe quando fez? Levanta a mão, bem alto ali, olha aí. Muito bem, isso pode estar ligado à questão dessas ideias vagas que fala a resposta da questão 218 de O Livro dos Espíritos. Então, depois nós temos aqui falando... É, vamos falar aqui de, do, da oposição, né? Já ouviu a questão da oposição? Oh, que horrível. Não, não, não. Desculpa a palavra. Vai. não. Os opostos, né? os antagônicos, vamos colocar assim. Que é o empirismo, que baseado no materialismo, ou seja... Começou, porque o nome de Aristóteles está para cá? Porque Aristóteles, que é, o, é considerado o pai da lógica, não é? discípulo de Platão, estudou com Platão, só que ele discordou completamente depois que saiu da escola de Platão. Veja que a Academia de Platão, olha, foi a única academia no mundo que durou 800 anos. Já pensou uma escola uma academia durar 800 anos? Não é? Aí você vai dizer assim, há uma diferença muito grande entre Platão e Sócrates. Qual é a diferença? Sócrates era um sufio, ou seja, estava, ele era filho de uma parteira, ele tinha uma condição mais, mais pobre. Platão era filho de Aristocrata. Olha, dentro daqueles 30 tiranos, que depois da guerra com Esparta, dos 30 tiranos, um deles era tio de Platão. A família de Platão tinha muito recurso, tanto que Platão foi ter com Sócrates durante quase 10 anos, por que Platão foi estar com Sócrates durante dez anos? Para aprender a oratória, para ser político. Só que o tiro saiu pela culata. Ou seja, para a família de Platão, a gente colocou Platão no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Agora, para nós aqui, e para a posteridade, o Platão na hora certa, com a pessoa certa. Platão, em vez de se transformar num político... Se transformou num filósofo, rompeu com a família, colocou a sua academia e botou academia, porque esse nome é Academ Academus. Academus é um, é um dos heróis né, que Teseu queria. É uma história muito longa, eu não vou contar aqui, só, só isso aí já dá uma história da palestra toda. Né? A questão de Teseu, de Atenas, essa questão de. de, de... Academus foi a pessoa que enfrentou e disse onde é que estava escondido lá e tal. Lá, lá. Essa, essa é a história. Um dia eu conto para vocês essa história toda, é muito legal. É uma história, é, não é da mitologia grega, é da história da Grécia mesmo antiga, tá certo? Mas, então, a academia de Platão durou 800 anos. Só que Aristóteles, né? Ele, ele foi considerado pai da lógica porque ele não acreditava nesse negócio da alma e nem queria. Ele queria dizer que tudo era uma questão de empirismo. Então, um dos pais do empirismo, na verdade. É Aristóteles, que é considerado pai da lógica e que também eu gosto muito de muitas coisas de Aristóteles. Eu não vou ficar com, com... porque ele não é do lado de cá, porque isso aí é a questão de partidária, isso aí é horrível. Isso, não, isso divide. Tudo que divide não é em nome do amor. Tudo que faz ficar com ranço, ou com raiva, ou com mágoa, não é em nome do amor, ok? Então Aristóteles é as experiências sensoriais. Tudo começou lá, porque depois teve gente que pegou... É assim que a gente faz com conhecimento. Pegou... Que a informação, aliás, não é nenhum conhecimento. As informações de Aristóteles. Aí teve. Eu não vou falar de Al Hazen, de Avicenna. Mas aqui eu vou ter que falar do John Locke. Que não é o Locke, irmão de Thor, não, do filme, não. Não pense que é isso, não. Tá? Toda semelhança é mera coincidência. Não estou falando do Locke, lá do irmão do Thor, né? Não, 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 não. não. O Locke, estou falando aqui, é o John Locke. Esse homem, o que ele influenciou no materialismo na psicologia. Tanto que tem uma pergunta de Allan Kardec que quase, as pessoas não, quase não comentam sobre ela. É raro alguém no Espiritismo, pelo menos a gente está estudando aí há... Não, não, já ia dizer que estudo mais 30 anos. Não pode, né? Senão seria um bebezinho estudando. Mas, olha só, eu não vejo ninguém falar da questão 145 de O Livro dos Espíritos. E eu não vou falar sobre ela não para poder vocês pesquisarem. Fala sobre psicologia. Fala sobre enganos da psicologia. Questão 145 de O Livro dos Espíritos. Agora, vejam bem. John Locke influenciou tanto, que ele influenciou esse homem aqui, que eu posso dizer que esse homem influenciou toda a Inglaterra, as igrejas estarem vazias e muito ateu na Inglaterra. Porque, assim, ó, são dois autores, um escocês e outro inglês. Mas, olha só. É... Não, o escocês é o Francis Duque aqui. Esses três estão de vermelho. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ficar assim, ó. John Locke trouxe o mito da tábula rasa. E o que seria a tábula rasa? A tábula rasa era, um, era uma madeira que tinha na, na velha Roma, na Roma Antiga, para escrever, para os escribas escrever nessa, nessa tábula rasa. Era uma tábula rasa, que é muito fina, para fazer a escrita. Então, veja bem, o que é que faz o John Locke? Fala da tábula rasa, a psicologia pega a tábula rasa... Entra todas essas informações gerando um conhecimento de que a criança, até os sete anos, ela não tem nada, personalidade nenhuma, está criando a personalidade. Isso foi tudo do mito da tabuada. Veja como algo pode influenciar décadas, gerações. Quando eu falo décadas, gerações, eu já lembro do geocentrismo, que é aquilo que era a Terra, era o centro, isso principalmente, que era o centro, ó, isso na idade, a Terra era o centro do universo. Os planetas, o Sol, tudo tudo estava... Em, a Terra era, o, o, era a estrela do negócio. Quantos anos durou isso aí? Quantos anos durou isso aí? Saúde. Copérnico mesmo sofreu por conta disso. Quantos foram para a fogueira por conta disso? Aí, quando nós falamos de conhecimento, Tábula rasa, é que a primeira ideia de, de John Locke, a primeira ideia de John Locke é que é a seguinte, que a pessoa, o bebê, o bebê igual uma folha em branco. tábula rasa quer dizer uma folha em branco. Não tem nada. Nada. Isso vai totalmente, ó. E esse daqui, eles, esse daqui, mas olha, acaba com Platão. descartes, O maior inimigo deles aqui é esse aqui, ó. Eles querem, eles tiveram que desfazer, que é assim que as pessoas fazem, quando querem acabar com o um conhecimento que é verdadeiro ou que elas estão, elas têm um antagonismo. E eles fizeram o seguinte, ó atacaram esse daqui e esse daqui. São os mais atacados por esses materialistas aqui. Então, John Locke faz a tabla rasa. Aí você... Quantas pessoas agora vão dizer não, e eu provo que existe a rasa? Não existe. E eu provo o contrário hoje com vocês. Não através do Espiritismo. Eu não preciso nem do Livro dos Espíritos, da questão 218, né, que é da das existências. Não preciso nem da questão 928. Basta que eu vou pedir agora... Quer dê um, né, um clique, né? Quer dê um clique... Oh, o Eduardo vai botar aqui para mim e eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui duas crianças. Primeiro, essa criança aqui, criança prodígio, um menino de dois anos que aprendeu a ler sozinho é da cidade de Rio Preto, São Paulo. Dois anos ele não só lê português como lê inglês. Eu não posso colocar esse vídeo aqui porque aqui a gente está com a gente vai pode banir o nosso, né, Por causa de direitos autorais, tudo mais, não podemos colocar. Mas vocês deviam assistir em casa, com o um link aqui, ó. Depois vocês estão em casa aí, mas é para parar a palestra agora, não. Depois você, você faz isso aí, tá? E não vai, é curiosidade sair, é essa pressa, essa curiosidade que eu quero já ver, é isso que as pessoas não aprendem. Se tornam pseudossábios, sabem um pouquinho de cada coisa, mas não sabem de nada. Conhecimento, a gente não vai dar conta numa encarnação muitas vezes do conhecimento. Então não se precipite, não fique angustiado por isso, apenas aprenda e coloque em prática. Então, é, essa criança aqui, prodígio, quer dizer que. Eu estou falando dois casos. Eu, eu não peguei os casos internacionais que toca piano e álgebra com um ano, um ano e pouco. Não peguei nada disso. Peguei dois casos do Brasil. Um da cidade de Rio Preto, São Paulo. Onde a criança prodígio, um menino de dois anos, aprendeu a ler sozinho e aí também lê inglês também. Parrudinho ele assim, ó. E ele lá, ó, dois aninhos já lê. Lê tudo. Fala sabe, sabe, tudo. Não estou falando de Albert Einstein, não, que se alfabetizou com 5 anos. Estou falando de pedidos prodígios que quiseram dizer uma vez espíritas incautos que eram as crianças índigas. Que, que crianças índigas? Vai ler as questões lá, é, 172 até 189, que são as transmigrações dos mundos, os espíritos que vêm de outros mundos para, para fazer intercâmbio aqui. Isso explica muita coisa também. Ok? O outro, o outro por favor, Eduardo. E esse aqui é fantástico. Lá de Chique Chique, na Bahia, na beira do Rio São Francisco, alto sertão baiano, uma criança de quatro anos, fala inglês fluentemente, lê tudo. E a pronúncia, o que o pessoal fica assim, é com a pronúncia. Não tinha como ter aquela pronúncia. Ele ganha de mim na pronúncia do inglês. E de muita gente aqui. Vai lá ver esse vídeo depois. Não é agora não, já falei para não ver agora aí em casa. E você vai ver lá que é, essa criança aqui, esse menino baiano, que é o Emmanuel, né? O nome dele é Emmanuel. Baiano, quatro anos no supermercado, o pai tenta enganar ele lá com o rótulo, dizendo que aí ele diz todas as cores em inglês e diz o sabor. Em inglês, nem em português. Já está falando russo. Quatro anos sabe falar russo. E fala o português corretamente, o inglês corretamente, e ainda está para. Ele está falando começou a falar russo. Então quer dizer que a tábua rasa? Onde é que está a tábula rasa aí? Ah, mas eu não quero saber da alma. Por quê? Porque todos esses aqui, eles querem desfazer-se da alma. A alma no clássico... Eu também fui ateu. E a alma para o ateu é a mente. Dentro da constituição do cérebro, dentro das células. Eu ia trazer uma pesquisa agora, de recente americana, e com o pessoal do Canadá em inglês, assim, uma recente, que descobriram onde é que estaria a alma dentro do cérebro. Mas eu não trouxe porque não dá tempo. Só aquela pesquisa... Me Daria ali umas, uns 35 minutos para explicar, não é? E se eu passar do horário aqui, eu vou para o segundo eles aqui, né? Não sei, eu, Clóvis Nunes, outras pessoas que tem muito o que falar, né? Às vezes, então vamos lá. Então, o, o aqui no caso, obrigado, Eduardo. Vocês viram aí, vamos pesquisar tanto o Emmanuel lá na cidade. De chique, chique. O Eduardo foi o único privilegiado que já viu o vídeo e me ajudou. E fez o ele mesmo fez as telas de PowerPoint. Eu não tenho tempo. PowerPoint aqui é para os palestrantes inteligentes, que sabem fazer, tem tempo, essas coisas é maravilhoso. Mas eu não, como eu estou aprendendo muito, né? Não fiz PowerPoint, mas você fez, não foi? Essas duas telinhas para mim aí, obrigado. E aí, mas ele... você assistiu o vídeo, né, Eduardo? Não é fantástico? É do Brasil! Da hora! Da hora! Eu não estou falando, eu tenho um monte de pesquisa antiga sobre crianças prodígio que não são índigas nada. São de outros planetas, são pessoas que passaram pouco tempo na intermissão, são espíritos que lembram como a questão 218, desse capítulo da pluralidade das existências, no item 9, que são ideias inatas, livro dos espíritos. Está aqui. E aí nós temos aqui... É, vocês estão dando para ler aí ou isso aqui está acomodando? Está acomodando? Vamos deixar aqui então. Isso. Então, nós temos aqui a, a tábua rasa, que é o John Locke. O John Locke não é o Locke do Thor, aviso de novo. tá? Ah, viu, Miguel? Não pense não que é o John Locke, não, que aqui é outro aqui, é o, o inglês John Locke lá, tá certo? Foi no século XVII, que assim, entre o século XV e o século XVIII, né? vamos dizer assim, século XV 18 XVIII, o que teve de, de, de influência do materialismo foi muito grande, até hoje, né? Porque aí vem o John Locke que... Influenciou esse homem Que é o mais famoso de todos aqui Esse daqui influenciou até Emmanuel Kant O grande filósofo Kant Então nós temos aqui o John Locke O David Hume Nós temos aqui o Francis Bacon né E nós temos aqui O Guilherme de Auckland O George Berkeley O Hermann von Hambleton E temos o Ludwig é, Que é mais conhecido o nome dele Esse aqui é Wittgenstein O Wittgenstein que é do século 20 O Wittgenstein ele fala da, da, da lógica, da linguagem da mente, mas totalmente em, 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 em traços materialistas. Né? Então, e aí você vê, o conhecimento vai depender do, do teu grau também, do que você quer. Mas ele pode se tornar uma crença cristalizada em você. Começa com um preconceito e começa com uma crença. Né? Eu acredito nisso e acabou. Você falou, acabou. E acabou mesmo. E acabou mesmo. Ah, não, eu estou interessado é naquilo. Há pessoas que estão tão ligadas em série, que vivem o mundo virtual da série, e a vida real deles, eles não têm mais. E quando vai viver a vida real, está chato. Ah, eu vou voltar para a série, porque aqui está muito chato. Essa mulher está chata, esse marido está chato, essa mulher está chata, esse crush está chato, isso está chato, está tudo chato, então eu prefiro viver na série. Só que a vida vai passar, a vida não é a série. A série é uma ficção. É um entretenimento que tem que ter o quê? Tem que ter um pouco de, de regra para você mesmo. Se você não tiver regra, você não tem disciplina. Aí o que, que acontece com a tabla rasa? né? Nós temos aqui o, o David Hume, é o ceticismo. ele é muito forte. Esses três aqui são muito fortes na influência, porque influenciaram todos os outros que vêm aí e influenciaram, inclusive, na Inglaterra, a ninguém querer ir para a igreja mais. Nem acreditar é tá em alma. Você vai para a Inglaterra, a última vez que eu estive lá, pelo menos, as igrejas parecem um museu. As pessoas entram mais para ver as arquitetura, tirar foto, olha só que desenho lindo, né? Mas não vai ver ninguém mais nem se ajoelhando e rezando. Não, não faz mais nada disso, não. Vai ver uma pessoa bem antiga, com 95, 110 anos lá, ajoelhadinha lá, mas o jovem não. Por quê? Porque o jovem também fica assim, cara, que negócio é esse? Que Deus é esse? Por que os jovens não vão ficar? Porque, cara, não isso aí não existe. Isso aí não pode acontecer dessa forma. É por isso que o racionalismo ele está dentro do espiritismo também, dentro de Kardec. Porque está dentro das ideias inatas, que é o inatismo. E aí nós temos aqui... É para dizer para vocês aqui, o que é que nós vamos ter aqui? Nós temos aqui inatos inteligências naturais humanas, que é uma descoberta, que é do JF lá, que é um parceiro meu, ele fez essa descoberta de inteligências naturais humanas. E ele consegue, ele tem que movimentar um, uma, uma parte empírica e uma parte racionalista. Isso aqui estaria no meio das duas coisas, sem ser materialista, mas na parte do empirismo, não esse aqui, um outro empirismo. E na parte, principalmente, principalmente, essa daqui, que aí é gigante, essa parte aqui, ó, que é inclusive inato com THU, segundo ele, é a abreviatura de inteligência naturais humanas, que vem da palavra e que vem do inatismo, porque está inato. Está inato. Se eu perguntar aqui às pessoas que fazem parte do GNI, que ele denominou, o JF lá, né, como disponível, e é, se eu perguntar assim, que disponível aqui sente o gosto do que foi feita aquela comida que você não fez? Levanta a mão, aí, os disponíveis. Você sente o gosto da comida que o outro fez? Levanta Dona Maria José. O que mais? Oh, você, você, você. Todos E eu encontrei uma pessoa do gênero disponível. Fui almoçar com essa pessoa e quando chegou, ai, ah, aqui tem isso, 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 mas não tem pimenta não, tu pode comer, eu digo. Ele disse, ele disse eu não, não me importei pela pimenta, porque a pimenta também é fácil de eu saber se tem ou não, né? Qualquer pessoa vai saber, né? Porque arde a boca... O que me deixou assim como, né? Como parceiro lá do JF, isso é a história do JF, não é minha não, que, meu, foi ele dizer os ingredientes. O que é que deu no JF? Curiosidade, que é o que, né? Matou o gato, mas não mata o JF. Então o JF foi lá perguntar depois para o chefe. Eu podia perguntar, eu queria saber aí o que é que tem naquela comida. E aí, rapaz? É que se você cochilar, vem um tal de acordeu, é um negócio, até eu me assusto. Quem foi cochilando ali E aí ele, ó, oh, até eu tomei um susto aqui E aí fui perguntar ao chefe Da cozinha Não estou dinâmico não, está dando sono essa... a gente para. O que é que acontece Se não for obsessor é porque a pessoa trabalhou muito mesmo Não dormiu Acordou cedo, né? Então assim, o que é que acontece Fui perguntar ao chefe lá Que veio com aquele chapelão na cabeça, bonito, né? A roupa de chefe é muito bonita, né? Às vezes a cozinheira faz tão igual o chefe, mas está com lenço na cabeça, não é verdade? O cara vem com aquele chapeuzão bonito, aquela roupa bonita. Aquele... Não. E eu perguntei para ele, olha, quais são os ingredientes que tem na comida ali, tal comida? Ele falou todos os ingredientes que o disponível disse. É inato. O disponível, né? ele, tem essa... ele tem essa aptidão. Lembra a questão 928? Das aptidões naturais? E tem uma outra questão que eu sempre falo aqui nos meus cursos, nas minhas palestras aqui, que é a questão 804 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta por que Deus não otorgou a todos nós as mesmas aptidões. E a resposta é longa, 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 mas eu vou falar uma parte da resposta que fica mais perto do final. É que Deus quer que, que o que um não faz, o outro fará. O que uma pessoa não faz, por exemplo. Aí nós temos aqui o, o Rodrigo e o, o Marcelo. O Rodrigo pode comer um pão com alho se ele estiver longe, né? Ele comeu pão com alho com piloto automático. Aí a, a pessoa faz, tem muito alho. Tinha alho. Vai fazer assim. O Marcelo, só quando o pão já vem, o Marcelo disse: assim, está com alho. Ele senta até o cheiro do alho. Quem é que é do grupo fazedor aqui? Não tem ninguém? Anísia ali, quem mais? Não vou chamar aqui, não, é só para saber. A Gabi não está aqui, mas a Gabi e a Nice tem, tem os olfatos de. diz que o rato é o que mais tem olfato, é o rato, né? Que sente o queijo não sei quantos quilômetros parece, né? Então a Nice e a, a Gabi são duas ratinhas, duas ratinhas. Porque se a pessoa tiver com o cheiro, antes da pessoa chegar, ela já sente o cheiro já. Aí todo mundo vai ficar com medo de chegar perto da Gabi agora e da Nice, né? Mas é verdade. E outros fazedores eu pesquisei sobre isso. Só se o fazedor ele tiver o mesmo problema que a. Que a, que a Pamela teve, né de, de tanto produto químico, tirou um pouco do olfato dela. Não é isso, Eduardo? Mas aí é uma coisa que não é natural. Alguma coisa química aconteceu, algum problema aconteceu com a pessoa. Então, isso né a questão do inato, né, inteligências naturais humanas, que é uma descoberta do JF lá. Isso faz com que realmente nós temos não só ideias inatas, nós temos aptidões inatas, nós temos inteligência inata. E temos as inteligências que veio conosco, que são as lembranças que... Ah, mas por que a gente não se lembra? Hoje não vai dar para falar. Mas você procura a questão 392 de O Livro dos Espíritos, que trata do esquecimento do passado. E lá está explicando na questão 392. Não é para pegar agora, minha senhora. Só espera quando chegar terminar a palestra. Né? Aqui não, na internet a pessoa está pegando na casa dela. Então, assim... O conhecimento, ele pode virar informação? Sim. Você tem informação. Hoje você tem informação na palma da sua mão, é muita informação. É muita informação. Só que essa informação, quando ela não é colocada em prática, ou ela entra no esquecimento, ela volta a ser informação. Até o conhecimento, quando ele não é colocado em prática, ele volta a ser informação. Por quê? Porque eu não pratiquei. É bom, é verdade, mas eu não, não, não estou pensando nisso agora. Eu não estou afim nisso agora. Não estou fim isso agora. Isso é muito interessante porque quando esse pessoal todinho aqui, e dentro da física quântica, você vê que nós temos um físico que tem um livro fantástico, que é a Física da Alma, Amigozoano. E ele, dentro desse livro da Física da, da Alma, ele traz uma parte filosófica, uma parte científica, e ele quando está estudando a micropartícula, né? que a micromatéria, vamos chamar assim, como ele chama no livro, e ele está falando que ele trouxe um, um estudo substancial de que o, foi comprovado que o observador muda a constituição da partícula. O observador ele interfere nos estudos das partículas. Mas ninguém está vendo. Olha, mas ele interfere. Então... Essas pessoas aqui, tem uns aqui que são tão chocosos como o Francis Beckel, que diz que falar da relatividade ninguém pode provar, então você não pode falar. Meu, a gente não, não pode falar da gravidade também, porque a gente não pode provar. Que o sol nasce amanhã ninguém pode falar. Tem uns tópicos dele que são interessantes, que eles dizem que está havendo uma condensação para chover e a pessoa fez a dança da chuva. Uh, uh, uh,
2: uh, 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 uh,
1: uh. E aí choveu. A pessoa que fez a dança da chuva foi a minha dança que fez chover. Aí também eles pegam nesses lados aí. Que é o exagero que tem do lado do racionalismo. Porque aí, enquanto for racionalismo, é lógica. Mas saiu daqui, aí já é mistificação. Porque eu conheço, mas eu mistifico mesmo conhecendo. Isso é que é triste. Porque a pessoa que mistifica sem conhecimento, por exemplo, uma pessoa que está dentro do espiritismo, nunca fez um curso de educação mediúnica, e ela recebe espírito mais ou menos assim. Ó. Que aqui tinha uma médica que chegou aqui e ela recebia espírito com os pés. Toda vez que vinha um espírito, a gente não aguentava mais esse barulho. E aqui tem um negocinho, que é o melinde, né? Não, ninguém vai dizer não. Ah, mas aqui, eu... tem que dizer. Eu gosto muito de uma ação que a Eunice, aqui, a nossa presidente, faz que é ninguém sair daqui melindrado com ninguém nem é chateado. Conversar, lavar a roupinha suja... Em nome do quê? Da caridade, do amor. E tem gente que recebe assim. Tinha gente que recebia espírito assim. Ó. Não sei se estava com foto de ar, cara. Porque... Também vivemos um médium aqui que recebia assim, mais ou menos. Ó. Começava a bater palma. Agora o engraçado é que não tinha lógica, porque era um espírito diferente, mas todos batiam palma. Porque a palma não era do espírito, era de quem? Do médium? Isso era para chamar. Perguntei para o médico, mas por que vai de pau? Para chamar. Aliás, não foi aqui, foi em Recife, foi lá na, no, na Espírito da Chico Xavier. Para chamar. Não é? Tinha um lá no Jesus que fica em prazer, já botou nos guarapos Pernambuco, que recebeu o espírito puxando os cabelos. Rapaz, eu ficava até preocupado. ai meu Deus. Quer dizer. Aí essas pessoas são perdoáveis, porque elas não fizeram o. o não, não estudaram a educação mediúnica, não conhece o maior, o maior tratado de, de paranormalidade que existe até hoje, não foi ainda sobreposto, que é o livro dos médiuns, não é? totalmente compilado por este pseudônimo Allan Kardec, que é o professor Rivail, né? que estudou no método Pestalozzi. Veja bem, uma pessoa que não conhece, ele é totalmente do racionalismo, o próprio Pestalozzi, com sua escola em Iverdon. Tratando de um conhecimento natural. Ele, ele já sabia que tinha crianças que tinha habilidade com as mãos, com o movimento, com fazer. Outras com o coração e outras com racional. Pestalozzi e Kardec tudo lá. Foi monitor, inclusive, das turmas de Pestalozzi. E ele é aos 54, 55 anos de idade, na meia-idade, vamos dizer assim. Na época não era meia-idade. Hoje pode ser considerado meia-idade. Na época dele a pessoa já estava já com o pé na cova com 50 e poucos anos. né? Então... O que é que ele faz, Allan Kardec? Ele vai pesquisar, é convidado para um monte de lugares, não dá tempo de contar aqui, e ele se depara com essa questão dos espíritos, falando, dizendo coisas, respondendo coisas. Isso é interessante. Então, nós temos ali a questão do, da informação, que é o conhecimento. E o conhecimento, aí o, 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 o amigo Osuami, nesse livro, A Física da Alma, é muito interessante. Faz muitos anos que eu li. Eu nem sei onde é que está esse livro. Se está aqui, se está aí. É aquilo, tá? e a física da alma é interessante que ele faz uma, uma questão filosófica dentro do livro com certeza baseado no, 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 no Platão que ele traz uma coisa assim ó, que ele começa a, a, a articular dentro do livro e se vários observadores estivessem juntos o que, é que aconteceria com a micromatéria, a micropartícula se muitos observadores ficarem juntos para observar interessante essa pergunta, né? e dentro dessa pergunta da micropartícula ele chega, ó, Aí é muito lindo isso aí. Eu não vou saber reproduzir como está no livro, mas vou falar o sabor das minhas emoções, dos meus entendimentos, que fazem muitos anos. Então, amigos, o homem ele fala mais ou menos assim, que quando o homem ele se conecta com a, com a mente cósmica, com o universal, que seria o mesmo que Deus, ele se torna um criador também aqui. Ele muda a trajetória da história Ele beneficia a humanidade Mas quando o homem ele não se conecta Com essa energia cósmica Com esse pensamento cósmico com a... ele, 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 ele faz com que Emperre é, a marcha Ele faz com que haja um, é, controles Interesse pessoal é, Materialismo, egoísmo, orgulho Porque tudo isso quando você não se conecta Você está vibrando Num diapasão totalmente baixo Atrás do dinheiro, atrás daquilo Agora eu pergunto a você você vai levar o dinheiro daqui? Você vai levar os teus bens, essas guerras essas, entre família, essa questão de eu tenho que me assegurar e depois aí vem um câncer e eu não seguro nada? Steve Jobs, que teve um, uma ideia fantástica de fazer uma, um sistema único, diferente de tudo, sofreu o morte, aquela batalha, a história dele está lá, lá no filme tal. Tá? Mas ele, ele, no final da sua vida, ele disse, aquela, todo mundo sabe pela internet... Um relógio de 3, de, de 3 mil dólares e um, e um relógio de 30 dólares marcava a hora igualzinho. Então, o que, que vale a pena? Você perder tempo com informações que não vão te levar a nada ou você ficar cheio de conhecimento é dali, é daqui, eu não sei nem onde atirar. Aí ainda chego para dizer assim não, eu não tenho crença cristalizada. Tenho. Eu, tenho, eu, eu, não, tenho nem, eu não tenho nem como cristalizar uma crença porque eu estou... Tô... Atirando para todo lado. Ou seja, eu não estou usando, estou usando algum desses conhecimentos em meu benefício ou eu estou só aplicando para os outros? Porque existe o, o, o replicador do conhecimento que não tem. Ah, existe isso, Zé Araújo, sim. São aquelas pessoas que eu passo para você informação, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. eu tenho mensagem no Instagram, mensagem não sei aonde, mas eu estou vivendo esse conhecimento ou eu só estou colocando as ideias para os outros? que eu faço com isso? E o que, que eu podia dizer mais para vocês sobre essa questão do, do inatismo e do empirismo? É que o empirismo, ele na verdade, ele tem, é sobre a experiência, o empirismo é que você tem que comprar, é a constatação, o empirismo basicamente, para você saber, está baseado na constatação e você tem que provar. E não tem esse negócio de, de imaginação, é, de que você é uma coisa, por exemplo, aqui chega-se até radical alguns autores aqui, e filósofos, dizem que você não pode provar que, olha só, eles falavam lá atrás, né? olha como eles influenciaram, não pode provar que, que o ar existe, e sim que o vento existe. Mas porque não tinha chegado ainda todos os estudos, né? Hoje o homem já foi. Tem gente que nem acredita que o homem foi fora da Terra. Diz que aquilo é montagem. Que esses satélites não estão em torno. Está cheio de lixo já em torno da Terra. O homem ficou um monte de lixo aqui na Terra, agora está emporcalhando todo o espaço daqui a pouco. E outra coisa, isso cai na cabeça, só infelizmente não cai na cabeça de quem faz isso, né? A pessoa, um dia desse caiu aí um negócio aí lá do, do espaço aí, caiu na, num local aí, né? Acho que não sei se foi no Brasil aí. Então. Pense numa coisa que viver da experiência dos outros, ou viver da experiência de ouvir dizer, do conhecimento que não faz sentido na sua vida, você não vai pegar todos os conhecimentos. Você não vai alcançar todo o conhecimento. Não, 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 não queira saber. Quando Sócrates disse que lá no, na questão, da, foram para buscar as pitonisas lá, né, e, e os, as pessoas queriam saber porque tinham inveja de Sócrates. Por que tinha inveja de Sócrates? Não é porque ele tinha dinheiro. Sócrates não tinha dinheiro. Família pobre. Mas o pessoal ficou perturbado porque os seus filhos, como Platão, que era para ser político, não só foi Platão. Platão tinha uma família que deve ter entendido. Não, eu vou. E os outros que não entenderam? O que é que fizeram? Foram perseguir Sócrates, foram lá buscar lá para ver se o oráculo dizia. E aí disse que a pessoa mais inteligente, o oráculo, disse que era Sócrates. Aí foram perguntar para Sócrates se ele era... Sócrates disse, eu não sei, não sei que nada sei, não sei de nada, porque quem sabe não vai ficar dizendo que sabe. Então, às vezes, você não sabe quase de nada, é um pseudo sábio vai numa festa, viu um negócio. Porque tem gente que é brilhante nisso, né? Tem um assunto, ele comenta na festa, a pessoa fica assim. assim... Mas se aprofundar mais um pouquinho, a pessoa. Agora estou com dor de garganta. Porque não faça isso. Procure saber as coisas que primeiro aplicar em você, não aplicar nos outros. Porque se você procura aplicar nos outros, olha, perdoa, tá? Perdoa, tá? Ah, perdoa, tá? Mas eu perdoo? Esquece. Eu esqueço? Não é? Muitas pessoas às vezes fazem a caridade porque toca o coração a alma. Outros fazem a caridade porque eu, parece que eu tenho que. É, uma, é um livramento da minha consciência. Já é alguma coisa. Quando a pessoa tem a consciência, já é alguma coisa. Quando a pessoa não tem consciência aí, porque tem assassino que vai na igreja. Acho que é assim, né? Eu esqueci aquele é domingo eu já fui expulsa católica com o Lepim. Acho que é assim que minha família faz, não. Não sei, é aquele negócio que faz assim. E aí o, o, o bandido vai lá na igreja, se benze né? E tal, faz sinal da cruz lá, e vai lá e assim, ó, tá, tá, tá. Ele foi rezar para poder matar o cara. Aí você diz, poxa, como é que é o conhecimento desse homem? Porque a informação que ele teve é a informação de quê? Como é que, como é que ele, alguém vai dizer assim, mas como é que você reza para matar? Ele vai dizer você já leu o Velho Testamento? Você não vê lá que Deus protegeu Fulano para matar ciclano? Porque não é assim que está no Velho Testamento, que Deus com sua ira, que não sei o que ela foi lá e matou e o cara foi lá e na batalha e, e conseguiu enfiar. E, e como é que você vai dizer isso? resposta assim? Você leu? A informação que, esse, que ele tem é que ele pode rezar porque os outros rezavam na batalha. O que eu acho fantástico é que e, e, você vai na Noruega, que é um DH, um dos primeiros DH do mundo, né? Eu não fui, mas o JF foi lá. E ele me contou que lá é até, Ele foi lá no Fjord, porque ele foi para Thomson, no, quase no Ártico, já quase na Groenlândia já, onde tem o sol da meia-noite e tudo mais. E o J.F. me contou que disse que lá foi o berço da barbaridade. Os vikings. Já se os vikings? Tão bonzinhos eles eram, né? Cortava as pessoas vivas, não? Fazia tanta mal. E, e hoje, Se você chegar na Noruega. Na Dinamarca, nos países, naqueles países todos que tem os fiordes, que, que tem as histórias dos vikings, são pessoas tão educadas. Conflito zero, ninguém rouba nada, ninguém tira nada, ninguém vai pegar o que eles fizeram na Inglaterra, a coisa dos outros. Fala o nome disso é o quê? Evolução. Entende? E... Para explicar aqui, que já está dando meu tempo, para explicar essa pirâmidezinha aqui que nós fizemos. A pirâmide é um pensamento, isso, tá? É um pensamento. Vamos colocar a evolução como uma pirâmide.
2: Hum.
1: Ó. Como a pirâmide, ok? Agora eu vou explicar. Aqui, tá vendo essa bolinha aqui, o topo da pirâmide? Vamos colocar aqui como o bem. Que seria esse bem igual a? O amor. Universal e conhecimento. Eu ia falar aqui outra palavra, mas hoje todo mundo está usando essa palavra. Coitado, Jesus. Deve estar tá lá no. Eu não acredito que Jesus esteja tomando conta mais da que vai dizer. Ele é o governador do planeta Terra. Então ele não vai evoluir mais, não. Se eu fosse Jesus no lugar dele, construir um uma nebulosa, planeta Terra, sou governador. Cara! Quem vai querer ficar como governador, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, dona Maria José? Ninguém vai querer. Imagina o cara ficar com o governador do planeta cheio de, de problema. Eu vou evoluir, agora eu quero um planeta melhor. Então aí tem espírito que vai brigar comigo. Não, Jesus é o governador, ele está aqui. Não, você está aprisionando um espírito que ele é luz. Então ele tem que. Vou, meu... Olha, se você discorda do que eu estou dizendo que Jesus não está mais como o governo do ler a questão 172 até 189 do Livro dos Espíritos, que ali vai falar de muita coisa. E o livro desse menino ali, do Luiz Felipe também, muito bom esse livro. Eu tem que reler de novo, porque ó, o livro é... é meu Deus, eu nunca... aquelas informações ali são muito preciosas. Então, você tá em evolução. Aí eu não trouxe a questão aqui, que eu podia ter botado aqui, a verdade vos libertará, né? Deus me livre. Isso, isso aí é uma coisa política, eu não vou mudar isso aí. Todo mundo usa isso, até o assassino da igreja pode dizer A verdade está lá e é hoje Pá, pá, pá. Não estou atirando em você não, Gisela, tá? É só uma metáfora É ah, uma metáfora Então aí eu coloquei aqui E o que é que são faz pontinho aqui, zero hoje? É o seguinte Olha só que lógica, essa lógica da pirâmide da evolução Quanto mais a gente vai afunilar e vai subindo Mais junto nós estamos Quanto mais lá embaixo, mais distante nós estamos. Porque é ema, 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 cada um com o seu problema. Ok? E aqui, né? Aqui a gente vai. Aqui a gente tá já num, quê? num globo, né? Existe uma questão do livro dos Espíritos, questão 150 e 151, que fala de que a Alan Kardec está meio desconfiada ali na 150, 151, e ele quer saber sobre essa questão da nossa individualidade, que se quando a gente. Porque ele, Kardec estudou outras coisas também, né? estudou magnetismo, um pedagogo que lançou o primário na França. Então ele tinha um cabedal de um arcabouço psicológico maravilhoso para questionar e fazer os seus questionamentos. Né? E, e dentro dessas questões 150 e 151 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai, com todo o seu né, arcabouço, tirar dúvidas sobre a individualidade, se nós vamos para um todo porque isso pregava o budismo, pregava o outrosismo, que nós iríamos para o todo universal, uma energia que, que fugiu e que volta para o todo, né? baseado em alguns conhecimentos né, atávicos. E Allan Kardec, quando faz essa questão, ele tem a resposta de que nós somos individuais, mas quando estamos em grupo, nos tornamos uma assembleia. E essas assembleias existem desde os umbrais, que são locais é, plasmados. Plasmado é que a gente plasma aquela situação e plasma aqueles locais de revolta, como também as colônias, como o nosso lar, como outras cidades espirituais que existem, que são realmente, né? olha aí, são constituídas exatamente pela nossa forma de pensamento e nosso grau evolutivo. Então, nós nos tornamos assembleia quando estamos reunidos em determinado local pela mesma faixa vibratória de pensamento e principalmente evolutiva. Então, uma informação ela pode salvar uma vida ela pode destruir uma vida, ela pode construir uma crença, ela pode construir um preconceito ou ela pode construir uma guerra, inclusive, uma informação. Então, informação é algo que nós estamos vivendo um momento de informações encontradas. Não estou falando esse processo, não, porque eu não me interesso por isso, não, realmente, porque eu tenho muito o que fazer. Cada um tem sua missão. Eu deixo isso para aqueles que realmente entendem né, dessas questões políticas ali. Eu fico, em nome do amor, amando tudo. Não importa se é, é do lado A, do lado B, do lado C. Para mim, são todos realmente... Porque esse aqui é passageiro. Daqui a pouco a pessoa vem invertido. Sabe o que é vir invertido? Sabe o machista? Vem invertido. Vem num corpo feminino e com o um trejeito masculino. não é? E aí não tem os instrumentos que tinha para fazer o que fazia. E o contrário também. Vem um psiqui masculino no corpo feminino invertido, né? Para a pessoa sentir também. Ah, mas então isso é um castigo? Não. Também tem a questão normal. Para mostrar outra coisa. Tem, tem, às vezes a gente vem num, num psique, no corpo feminino masculino. Também para a gente mostrar para a sociedade acabar com o preconceito de vez também. Mas tudo em exagero. Aí é errado. A gente não pode agora dizer assim. Ah, a gente vai colocar um banheiro porque a, o menino vai entrar. Que constrangimento, já pensou? A criança está lá fazendo xixi. Entre o um menininho que quer ser menininha, mas ele não tem como ser menininho. Né? Isso tem que deixar para a idade, de adolescência para adulto, que a pessoa vai conhecer o seu corpo, vai beijar, vai saber que gosta. Eu gosto muito de uma ideia que disseram, ah, eu não gosto do sexo, eu gosto da pessoa, aí sim, do espírito. Não é o ser masculino ou feminino, é a pessoa que está ali dentro. Quando a gente vê isso, porque também fala um pouco de, da filosofia de Platão, e, e do próprio amigo e também juntando outros conhecimentos, que muitos relacionamentos, quando ele é pela questão física e psíquica e material, tende a, a terminar logo. Porque quando ela é pela questão de afinidade de ideais, afinidade espiritual, de busca, porque um pode fazer isso e o outro ficar, o outro não quer. Que saco, vou ter que ir lá para essa para você. ou vai ou separa. Ah, eu vou para agradar. Não é isso. A gente teve casais aqui que uma era crente e outra era espírita e viveu um bom tempo vindo aqui. Lógico que é difícil porque não podem comentar, né? Aliás, interessante, todo mundo pode comentar com o Espírito. Ah, o culto foi tão bom. Mas se o espírita for dizer, olha, veio o um Espírito... <risos> pode... Eu digo porque tenho é teu irmão que é pastor Eu vou para a casa dele falando de Jesus, Jesus Eu passei três meses sem ir na casa dele Não porque eu não gosto do nome de Jesus Porque tudo era Jesus Eu ia pegar na colher Jesus Eu digo, cara, Jesus, está convidando? Eu tenho que dizer isso para ele E eu digo, eu vou passar três meses pra... Eu não passei três meses sem ir lá Aí quando eu cheguei na casa dele, ele Parou, que eu não aguentava mais escutar isso, cara porque já tem no brasileiro que faz assim, graças a Deus, graças a Deus. Que graças a Deus? Deus, Deus? Deus, não, Deus, graças a Ele, porque Ele deu a vida a gente, mas fica toda hora, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Esse é um jargão, não é? Se você vai assistir aquelas coisas lá que eu não vou dizer que tem criança aqui, não é? Aquela coisa lá, nos Estados Unidos diz o um nome, oh, my, oh God, 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 não é? <risos> Quer dizer, é um negócio, né? Porque é um jargão que entra. Mas é verdade, é vice de linguagem, né? Tudo bem. Agora, vamos falar aqui um, um pouquinho disso aqui? Então, que a gente olhar aqui, a evolução, o, o conhecimento, a informação, está dentro de cada um de nós. O que nós temos que perceber é que o que, é que eu faço com o conhecimento do Espiritismo? Que estuda o meu espírito, o, espí, o espírito das pessoas, que estuda a vida depois da vida. Que o Budismo já falava, reencarnação não é uma propriedade do Espiritismo, mas é um conhecimento que já existia, mas que ninguém Fez o estudo que fez e que tem feito, que é dos Espíritos. Por isso que é o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos. Ok? Porque tem pessoas que não foram esquecidas. Porque se não fosse, olha só, se não fosse Platão, quem é que ia conhecer Sócrates? Sócrates nem seria famoso. Dá para ver, nos 30 diálogos de Platão, principalmente no livro A República, dá para ver que Platão é porque... Xenoventes, eu acho que é Xenoventes, Que também escreveu sobre Sócrates E tem mais três que eu vi na biblioteca de Atenas Eu não, o JF, né Ele viu lá na biblioteca de Atenas E, e assim, Xenovintes, é. E Por que Platão fez isso? Por que escrever sobre Jesus? Jesus não escreveu nada, Sócrates também não escreveu nada Mas Platão fez uma homenagem a Sócrates Dez anos com a pessoa Mudou a vida dele, aprendeu muita coisa Então ele quis fazer uma homenagem ao seu tutor, ao seu instrutor, né? Entende? Então, às vezes, as pessoas, elas não entendem certas coisas, elas começam a criticar aquilo que elas não estudaram, porque quando você quer ser contra alguma ideia, quando você quer ser contra alguma coisa, você nem escuta a pessoa falar, você nem quer que ela argumente. E se você for ler o livro A República de Platão, você vai ver que a grande questão que Platão até diz que é é sagrada a dialética. Dialética, que ele quer dizer diálogo. Porque o diálogo é uma coisa saudável Mesmo que as pessoas tenham um time de futebol diferente e tudo, Mas o diálogo, até no relacionamento Em qualquer lugar, o diálogo Quando não existe diálogo Não existe mais respeito, não existe mais afinidade Se duas pessoas vivem mudas dentro de casa né, E precisam de chamar uma turma Quem é que a gente chama esse final de semana? Ai, estou enjoado daquelas ali Vamos chamar alguém, quem, o que mais aí? Tem algum amigo de infância, não? Vamos chamar, porque eu preciso chamar um monte de gente Para poder, porque eu não quero ficar sozinha contigo Eu não quero ficar sozinha contigo e o que é isso? Falta de quê? De diálogo. Diálogo. Diálogo é muito importante. Ah, mas eu não estou afim de conversar. Mas é o diálogo. Então, Platão é um filósofo que eu tenho assim... Não, eu não tenho admiração, nem tenho essa questão de... Ah, Platão, não, não. É lógico, é preciso. E o que eu trouxe para vocês aqui, das crianças prodígios, é que as crianças trazem já isso dentro de si. Não é? Eu tenho aqui, eu acredito que é uma isso em público, né, Flávia Ribeiro? Eu Posso dizer, né? Olha aí, eu fiz uma, O, o J.F. fez uma descoberta, que ele falou pra mim, né, ele contou para mim, o J.F., que você é, quando teve a gravidez do Miguel, que está aqui, né, você ficou com uma pasmaceira danada, né? Pasmaceira, para quem não entende, é do Nordeste. É uma vontade de sentar tão grande, tá me dando, uma leseira E ela estava grávida, ela só queria ficar sentada, não é? Tem gente que fica assim, não está grávida não, tudo bem. E... Ela, quando ficou grávida do Gustavo, né, que faz parte da inteligência ativa, que é a descoberta das inteligências naturais humanas, no ventre, o Gustavo já fazia assim, empurrava ela. E ela tinha que fazer as coisas, não foi assim que você contou? E ela tinha que fazer as coisas, foi assim. Não é? Não foi, Léo, assim também? Aí ah, o que, é que aconteceu? Quando a criança está lá, porque essa família ela se conhece, o filho sabe o grupo de inteligência ela tem um grupo né você tem outro e só tem ele da, ativo né ela levou lá para o JF diagnosticar qual era a inteligência dele com tinha cinco anos seis anos né? seis. ele com seis anos ele fica assim vamos vocês são muito devagar vamos 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 seis anos não é porque ele é uma criança prodígio, é porque ele é dessa... A Anice foi assim com seis anos. Com nove anos a Anice tomava conta da família. Ah, a Gabriele Lana, que está hoje, né, vai ganhar muito bônus olhos, está na sala das crianças. Se você for passar das crianças, ganha muito status lá no, na... Ganha até um terreno lá, tá vendo? Porque que o pessoal está tudo agora indo na sala das crianças. É? E o que, que acontece? A Gabriele Lana é trigêmeas. Foi a última a nascer. Então, se ela foi a última a saída da barriga da mamãe, dentro das três, quem é a mais nova não seria ela? Ela é a mais velha de todas. Ela, inclusive, deve ser a mãe da Letícia e do pai que vive em casa. Por quê? Por quê? Porque já ó, o Gustavo, com seis anos, as suas férias foi boa? Não. Por quê? Porque o Gustavo estava mandando em você, com seis anos. Foi, meu Deus, vamos fazer logo isso aqui! Foi assim, Flávia? Foi. É. Mas aí, por que não foi? Porque ela disse, meu Deus, mas como é que essa criança dá? Que isso, é? Eu sou a mãe, você é o filho Mas ele não entende isso Ele não está fazendo isso de propósito Ele está fazendo isso porque ele é dessa inteligência ativa Já o Miguel, a Flávia vai falar com A Flávia é da inteligência emocional né? A Flávia, Filho, não sei o que, não sei o que lá, o Miguel uhum, uhum. O Miguel só está com o piloto automático Ele está longe Eita, o que, é que eu vou jogar depois? O que, é que eu vou fazer? Quer dizer, aí, coitado E a Flávia, filho, você está escutando o que a mãe disse? Depois ele vai lá perguntar O que é que tu falou? É normal Aí tem muita informação errada O Miguel tem 12 anos, né Miguel? O Miguel se for consultar com qualquer pessoa Do conhecimento errado que veio aqui da Tábula rasa Ou como esse conhecimento aqui ó, Que Que eu vou colocar para vocês aqui que, Ah, nem vou colocar é. me livre, tá até. Vou, Vai cair até o para da mão Jamais ouviu falar Quem ouviu falar vai levantar a mão, tá? T-D-A-H Quem já ouviu falar? Levanta a mão Isso ah, tem gente que não ouviu falar. É a sigla TDAH, sigla ah, portuguesada, que quer dizer Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ou seja, eu já seria internado, né? Como eu também já fui, cada da minha idade, com 15 anos, quase internado na psiquiatria. Mas o TDAH, uma pessoa como eu, que era aquele filme Pestinha, vocês já assistiram já? Isso era eu. Era um demônio, já quebrei as pernas. Sabe? Meu Deus, minha mãe, eu acho que não sabia nem o que fazer comigo. Eu acho que ela queria que alguém levasse. Como ela é eu acho que eu era emocional, assim com o filho, porque eu fiz de tudo sem pensar, olha tudo, tudo, tudo. Não quero nem contar o sapos que eu abria para fazer pesquisa, tudo e tudo, eu era um pesquisador. Não é? Eu queria, acho que eu queria ser biólogo quando era pequeno. E aí, agora eu esqueci o que ia falar, Hã? TDAH, né? Ah, TDAH, sim, eu seria o imperativo aí. Agora veja bem. Se o, o, o Leon Asenberg, que é um... Olha só como um conhecimento errado pode... Ele não matou tanta gente como o Hitler, mas quantas crianças aí estão afastadas das escolas, usando como comuleto ou acreditando que tem D, TDAH? Porque o Miguel... O Miguel e, por exemplo, o, o, o Rodrigo Zanluca aqui, me permite ali, ele deve ter mais de 30 anos, né? Deve, ser, deve ter mais de 30 anos, com certeza, não vou dizer idade dele. Mas ele com mais de 30 anos, e as pessoas que aqui estão aqui olhando para mim assim, ó, mas já estão viajando, né? Ah, que não é? Se for também dizer, vai dizer que você tem DH. Porque toda pessoa que não fica presente o tempo todo, é normal, porque só fica presente quando é interessante. Quando o, J, o Zé Araújo faz alguma coisa, eu fico, ah, presente. Aí ele fica meio assim, morto, eu vou lá e volto. Normal isso aí. Só que para essas pessoas que queriam construir ó, o interesse pessoal. Queriam construir, vender, fazer tudo isso, como agora mesmo na China, né? Uma pessoa mandou para mim que está vendo já uma nova doença agora lá na China. Estão criando mais um em laboratório, será? Não sei. Como é que eu vou dizer uma coisa que eu não sei? Eu vou julgar. Mas a pessoa pega aquilo, já passa para a família, já vem de novo, já se protege, agora é máscara aí. Tem gente que está tão louca que já põe a máscara, o negócio está na China. O laboratório nem botou ainda no avião para infectar ninguém, né? Não escolheu ainda qual o lugar que vai, que vai mandar. Se vai mandar para a Ucrânia, se vai mandar para o Brasil, né? Aí a pessoa já está... tem gente que já teve até um cardíaco e já morreu. Com a informação. Olha como a informação é uma coisa perigosa. Não é? quando, a, quando mandaram para mim, eu digo, hum, eu fui, aí eu depois eu vi Na ah, internet é na China, mas ninguém pode dizer julgar. Mas tem gente que já está dizendo assim, eles estão querendo acabar agora com boa parte. Nem tudo se deve acreditar, mas nem tudo se deve dizer que não existe. Tá certo? Ok? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Que o Papai do Senhor abençoe todos vocês e que aprendam uma coisa. Conhece... Informação transforma em conhecimento. Conhecimento transforma em evolução. Mas o conhecimento que não é praticado, ele volta a se tornar informação e a gente volta para o mesmo ponto, para o mesmo diapasão que estávamos, estacionamos. Então, um beijo no coração de todos e que vocês tenham aí um bom resto de noite e que possam cada vez mais praticar o conhecimento e evoluir, que isso é o que nós temos que fazer aqui na Terra. Obrigado.
2: O caminho árduo Dos andarilhos Terrenos Em busca da autoafirmação Distancia-se Da sua própria evolução Em busca Da constituição familiar Roga-te os filhos, a impressão não apenas do par, mas a impressão da informação do lar, faculta-lhes o embrião do amor ou da discórdia, do materialismo, ou mesmo de ficar na tristeza da revolta em minhas, nas minhas épocas chineladas os cinturões as cintas se faziam gemer em nossos corpos a ignorância do lar fazia-se robusta no desespero do amor dos pais em suas ignorâncias com a moral e a perseverança Fazia-nos crescer Nessa modernidade Relega os pais Aos aparelhos eletrônicos Fazendo-lhes a educação Se obstruindo Do diálogo, do amor e do afago Fazendo com que a criança se torne um ser vão, desligados nos impropérios da perda do tempo precioso, onde brincar ao ar livre se tornou tão perigoso, pois o caminho, terreno, os andarilhos do bem nos lares, nas casas, dos educandários que possam Todos aprenderem o conhecimento que alerta Que faculta o bem, o amor Que a tudo conserta É muito pouco tempo terreno Pois incomusterável é A dor do que, dos que partem deixando os rebentos que nem na solicitude espiritual não mudam, continuam igual. Pois rogo-te, em nome dos que partiram, age no caminho terreno, busco o amor, a paz e sentirás pleno.